0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast!
1: Cast. Aê! 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 Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia,
0: dia do biomédico Hoje é o dia que é
1: dia mais feliz É o dia do
2: biomédico É o dia mais feliz do mundo É o dia que o nosso salário
1: Fala galera, muito bom, hoje é dia do biomédico, no especial, muito bom. Eu,
0: aqui é o Otávio, tá galera, quem tá apresentando aí, o começo é o Otávio, aí depois falou o Bruno, aí agora falou o Luiz, depois falou o Rogério, ninguém vai saber quem, quer, quem é quem. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz,
2: <risos> né, espero que vocês já reconheçam é a nossa aí. voz. Tem uma... A gente tem que
0: parar com isso uma hora, não é possível, não é possível. O comentário da, da Priscila lá. Do, do Twitter ela falou que não reconhece as nossas vozes que é muita gente velho a gente tem que continuar falando então temos que esclarecer gente
2: ah porra quatro pessoas só cara tá louco E hoje, então, vamos falar, né, o episódio especial, nem express, nem podcastão, podcast normal, comemorando, então, o dia do biomédico, esse dia maravilhoso, que tá todo mundo aí em
1: festa. Nesse domingo de acordar à tarde, comer almoço, três horas da tarde. Hum,
2: que gostoso. Hum, comer aquela salada de batata que a mãe pôs (risos) e é maçã, né?
1: e que bosta,
2: hein? (risos) Que vida
3: merda. (risos) Vamos lá, então, gente, aqui é o Rogério de Curitiba... Também comemorando aí o super dia do biomédico com todo mundo, que a gente merece, né? A gente, a gente o laboratório, é. a gente analisa as melecas todas e a gente merece Espere. aí um diazinho, pelo menos, né? Tá louco. E dessa vez é no domingo, pra todo mundo não ter desculpa não comemorar, né, é. Então vamos lá. Cadê peço. os fogos de artifício?
1: Fogos de artifício. <risos> Cadê os fogos
3: de artifício?
1: <risos> Olha aí pra sua janela do mais de fora, <risos> você vai ver os fogos aí, ó.
2: <risos> é... Ou é tiro. Se você estiver no Rio de Janeiro, é tiro. É. É. Dependendo do que você tiver, abaixa a cabeça.
0: Então, galerinha, antes da gente começar esse cast, vamos falar um pouco da Asgard Cursos, né? Pro pessoal aí que faz faculdade e tá terminando já, enfim, que já terminou, e não sabe o que fazer da vida depois, a gente tem aqui os cursos de pós-graduação da Asgard. Quais são esses cursos, ô Luiz? O que você pode falar aí pra gente? A Asgard tem pós-graduação em hematologia e
2: hemoterapia, imagem e medicina nuclear, Estética Clínica e Avançada, Análises Clínicas Veterinárias, a gente também não podia esquecer de falar dela, a perfusão extracorpórea. Isso
3: aí, gente. O curso de perfusão, então, é coordenado pelo professor Dr. Jeff Chandler, né, que nosso colega aqui também, referência na área de perfusão. né? Ali você vai aprender com aulas práticas, com cirurgiões cardíacos, é, tudo que você precisa saber para ser um ótimo profissional
0: dessa área. E para os ouvintes que forem fiéis ao Biomedcast, a gente tem condições mega especiais, galera. Então, se você quiser fazer sua pós e falar lá no momento da matrícula, não esqueça de falar isso, senão você vai perder essa baita oportunidade, tá? Fala que é ouvinte do Biomedcast e no ato você ganha 10% de desconto na matrícula, assim, na, na, na lata 10%, e durante o curso enfim, nas mensalidades, você vai ganhar 5% de desconto, né? Isso aí já é garantido para todos os ouvintes do Biomedcast então não, não esquece de falar e vai lá. Se você quiser saber de mais detalhes é só acessar o site As de cursos.com.br, tá? Lá tem todas as informações que vocês precisam. Eles têm página no Facebook também pra curtir. Enfim, lá tem tudo que vocês precisam, tá? É isso aí! Link no post, né? Link, link, no, link post. no post!
2: <risos> e bora pro cast, bora né? Bora
0: pro cast! Bom, galera, hoje a pauta ela é um pouco diferente, como o Luiz já disse, não é express e nem um podcastão. A gente fez aqui, o Bruno, na verdade, fez um, umas, alguns tópicos aqui pra gente discutir, mas na verdade é uma pauta bem livre, assim, a gente vai mais aqui bater um papo aqui, falar sobre o nosso dia e, e sobre algumas outras coisas, né, mais pessoais e, enfim, alguns desafios que a gente passou. E a gente espera que vocês gostem, que vocês compartilhem das mesmas... É, experiências que a gente, porque afinal de contas, né, somos todos da mesma profissão. Independente se você tá se formando, se você já é formado, ou se você tá pensando em entrar, né, a gente pelo menos tem alguma coisa em comum que eu tenho certeza que a gente tem, né, que é gostar de ciência, pelo menos. Né? E se
3: você não é biomédico, mas provavelmente você fez algum exame ali que teve o nosso dedinho no meio do caminho, né, é, ponto, né. Alguém é contou a sua massa ali <risos> ou não, né, provavelmente... A gente estava lá também.
2: Alguém <risos> soube se você tinha HPV ou não? É. A gente sabe antes de você,
0: é. na
1: verdade. Muitas coisas.
0: <risos> é. Alguém pesquisou interóbios um ali nas suas fezes, sem você saber. É. Né?
2: Alguém fez a contagem dos seus espermatozoides, se eles estavam bem ou não. Então,
3: Alguém a gente estava é, lá. tem três cabeças e dois, dois rabos, né? E vai pro lado errado.
1: Achou alguns nas urinas por é. aí, né? É. meninas. <risos> Isso é
0: muito constrangedor, cara. E aí,
2: quando acha espermatozoide nas fezes?
0: Tenso. Então, onde ele foi parar? (risos) É difícil. Espermatozoide nas fezes. De onde vieram? vieram? Eu já... Em
1: aula prática ainda, olha que beleza. Deve ter sido contaminação.
0: Sério? Sim.
2: É, Provavelmente. Vamos acreditar. <risos> com
1: profilia. E vamos
2: parar de falar de merda, né? Que tá nojento, né? Falar de bosta, né? <risos>
0: falar de bosta. Que episódio já começou falando de
2: Começou carico. com a
1: bosta, Com <risos> é. o ah, gente... Mas a Parasito, vai falar que vocês não gostam Parasito. Tanto que é bom. Ah,
2: maravilhoso. Aquele cheirinho. Eu gosto. Cheirinho de flor, né? Margarida.
1: Cara...
0: Quando vocês vierem a Sorocaba Eu vou falar o pessoal Pra vocês conhecerem É parasito do DB Cheiroso então, aí é bom, Não aí tem é, cheiro mas... de parasita é, né?
3: Mas já que a gente Tá falando do biomédico aqui, Acho que é bom A gente deixar bem claro né, Que Não é só isso também
1: né? É É um né? monte
3: de áreas Diferentes Que a gente pode atuar E alguns não vão nem Chegar perto do teu exame
1: É a gente fala mas Só tá pra zoar mesmo É
2: É, é, é um dos então, maiores problemas É porque a grande maioria dos cursos oferece habilitação e análises clínicas. Logo, as pessoas acham que o biomédico faz apenas isso, né? Por já ter um histórico grande nessa área. É claro, nós fazemos muito bem a parte de análises clínicas, como nós também podemos atuar em outras mais de 35 habilitações como a gente gosta de falar, então a gente já pode começar isso aí, hein? Biomédico não é só cocô em xixi, né, galera? É sangue também, cara, suor, lágrimas, principalmente quando chega o final do mês, sei lá.
1: Suor, lágrimas.
2: Tem líquor, tem tudo.
1: É, e aí tem as outras habilitações, né? Estética, perfusão, imaginologia.
2: Hoje em dia, qual é que tá mais, assim, bombando, assim, em alta? Cês, cês
1: acham? Acho
0: que estética, né, velho? Depois do problema lá com o CR, CRM A estética lá. é um,
3: um campo agora que tá crescendo muito, assim. É,
0: o que vocês acham?
2: É, estética eu tenho visto bastante gente, né? Agora deu uma balada aí, depois dessa briga aí, que vai ter bastante briga entre os dermatologistas e os biomédicos estetas, infelizmente, vai ter bastante queda de braço, né? Mas o pessoal se interessa bastante, né? Acho que também, não vamos ser hipócritas A galera acha que também é uma boa fonte de dinheiro É uma habilitação que se você for um bom profissional Você pode tirar uma boa grana né? Ah, com certeza, né? É um atraente, sim
3: É, isso eu acho que acaba atraindo muita gente, né? É,
0: acho que o pessoal pensa nisso, sim, com certeza
3: Inclusive as, os médicos e tal Que não querem perder essa bocada, né? Por parte das vezes Por isso né? que tem essa briga aí, né? Mas assim, é, o que a gente pode falar um pouquinho assim É que em todas as áreas que o biomédico atua Hoje em dia, quando ele começou a atuar por alguns profissionais que foram se destacando e acabou surgindo uma nova área. E aí, exatamente na mesma hora, começa o apleta entre outras pessoas querendo clamar que é o dono daquela área, né? Que ele é o único que pode trabalhar. Quando na verdade todo mundo que tem a profissão da saúde, ou dependendo de cada um, tem áreas que tem mais afinidade e outras não, né? Então é. não tem essa de você é o dono da tal área, né? Que é o que, às vezes, a gente acaba entrando em conflito com outras profissões por conta disso, né?
0: É Tipo, a estética tá para o Uber, assim como os dermatologistas
1: (risos) estão por táxi, isso? Você quer dizer? Mais ou menos, mais ou menos. Provavelmente sim, né?
0: (risos) Talvez. Aquela
1: dor de Uber. Mas fora a estética, a gente tem também a perícia criminal, né? Que é uma área que dá muito interesse... Do, do pessoal, né? Principalmente por causa do salário, né? E da estabilidade por ser um concurso público.
3: É, é inclusive o delegado do CRBM aqui. De Curitiba trabalha
1: nessa área, né? É, e a gente vê bastante biomédicos trabalhando aí com o período criminal já, né? Passando uhum, em concurso, é no superintendente aqui em Goiás também, uhum. né? Tem superintendente da Polícia Técnico-Científica que é biomédico. Então, assim, é uma área muito boa também, né? Uhum. Tem a docência também, né? Que acho que tá muito ligado, né? Com a, a nossa atividade que a gente tem uma base muito boa total, né? Das áreas básicas então, a docência é muito boa,
3: é. A docência está no cerne do curso, né? Quando fizeram o nosso curso lá, no passado, em 1950 e poucos lá, foi uma das primeiras áreas que a gente acabou abraçando, assim, a gente foi criado para isso, basicamente. Né? Para as
1: outras áreas. Depois
3: a gente começou a expandir o nosso, nosso aspecto de atuação, mas assim.
1: É. Mas a uhum. docência
3: é muito importante ainda, né, para área do biomédico.
1: É, com certeza É, e tipo assim, não só na na graduação, também tem pós-graduação e os cursos técnicos, né? Eu tenho vários colegas agora que estão entrando aí no ramo da docência Aqueles técnicos de biodiagnóstico, de análises clínicas, até técnico de enfermagem tem biossegurança, né? Algumas disciplinas que a gente pode ensinar Então, assim, tem um campo bastante interessante aí, né? Pra gente explorar.
3: Uhum. Tem ainda a perfusão, né, extracorpórea lá, né? Que o Dr. Jeff Chandler aí deu uma entrevista pra gente lá há algum tempinho já. Uhum. Mas quem não ouviu, recomendo que ouça que é um campo assim que o biomédico se destaca bastante, né?
1: É, e tá crescendo muito também, né?
3: E tem habilitações novas que a gente nem conhece direito ainda, né? Que
2: nem a monitoramento transoperatório, né? <risos>
1: Neurofisiológico <risos>
0: transoperatório
2: Essa é, especificamente Eu lembro que teve o boom, né, lembra Quando saiu, a galera ficou Maluca, né, a galera, nossa que Mas acho que agora deu uma parada, porque eu não vi mais nenhum tipo de notícia. Acho que ainda deve estar muito no começo ainda, né? Então, tem toda a parte de regulamentação, né?
0: É, não, na verdade, assim, pelo que eu entendi, é o que o Jeff faz, sabe? É uma das coisas que o Jeff também faz. Inclui a
3: parte de cirurgias, né?
0: Exatamente, mas nessa parte de monitoramento... Neurofisiológico, porque o biomédico Claro, é envolvimento com O centro cirúrgico, você tem que Assistir o paciente, né, de alguma Forma durante a cirurgia Sim, assim. é,
1: Monitorar ele, é. né
0: Exatamente. É, não, não, tem tudo isso, mas
2: claro que é diferente. Você tem que ver que, digamos, o sim, cara faz... Claro. Esse ele vai ter toda a parte de fisiologia cardiovascular, muito complexa. Cara, agora você vai para uma maneira é totalmente diferente. Tu, são outros tipos Caramba, de, ah, de, de passos. A pessoa tem que estar tá muito ligada à parte de, de eletro, né? Então, é uma outra coisa. E, inclusive, a gente pode até falar... Já, já de, de assunto, isso aqui é porra louca, né? É porra louco o negócio, né? Eu vou levar um debate agora. Vocês não acham que a biomedicina, às vezes, pode estar... Tá abrindo habilitação demais ou não? Isso que eu ia falar,
1: eu acho assim que todo avanço na, na biomedicina é bem-vindo, né, só porque eu acho assim vai abrir uma habilitação, acho que tem que ser uma coisa bem pensada, bem estudada bem basada pra não uhum. dar brecha pra outros profissionais virem reclamar né, depois que tá invadindo a área e tal, então eu acho assim, que antes de, de abrir uma habilitação assim, né, eu acho que tem que ser bem estudado né? só abrir, ah, agora pode fazer isso, tá, mas quais são as implicações disso, quais são as consequências eu acho que tinha que ser pensado o que mais O que a
3: pessoa tem que ter como arcabouço de conhecimento né Quais são as pós-graduações que tem a autorização Pra laudear alguma pessoa com aquela habilitação mas...
1: Tipo assim, se no nosso curso de uhum. graduação As nossas disciplinas nos deixam fazer isso né? Não é uma coisa que a gente não vê na faculdade E aí depois a gente é habilitado a fazer né Então eu acho que tem que ser uma coisa muito estudada né
3: Inclusive, esse é uma reflexão que uhum. deve levar Há uma reformulação das próprias grades curriculares né, da biomedicina em breve. É, isso é uma coisa que tem que ser pensada. Eu acho que ainda tem muita coisa que está defasada. Desatualizada.
2: Demais, demais. A gente
3: precisaria, acho que talvez, do nosso curso ter um tempo maior de duração do que ele tem hoje. Em algumas uhum. faculdades Pelo menos 5
2: anos, né? Confirmado 5, 5 anos Exatamente,
3: para o tanto de coisas que Os nossos CRBM estão tá autorizando a gente a fazer agora A gente talvez precise aí De um corpo de conhecimentos maior, né? Um período uhum. de estágio maior mas também Umas aulas de semiologia, né? Algumas coisas mais... Tem algumas faculdades que fazem isso, né? Inclusive lá a minha onde eu leciono Mas tem a, a, a semiologia A gente tem até a habilitação, comunicações e tal Mas ainda não faz parte da obrigação de todos os cursos, né, então numa grade... É,
1: essa não é a realidade na na maioria das faculdades do Brasil, né
3: Na maioria das faculdades não é exatamente, então acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar aí pra frente. O que que a gente precisa colocar nos cursos que ainda não tem Pra que ele atenda essa demanda da sociedade Que agora é um pouco diferente de há ah, 20 anos atrás, né? Ah, com certeza, mudou muita coisa, né? Então Praticamente só nas
2: clínicas Agora a gente sabe que tem muito mais coisa, né? E tem aquela coisa também, só pra concluir aqui meu, meu pensamento Eu levantei essa questão porque é uma coisa que eu, eu disputo bastante Inclusive com alguns amigos meus Que foi o que o Bruno exatamente, brilhantemente falou Eu acho muito legal a gente ter capacidades. Eu me orgulho de ser um biomédico daqui a pouco Sabendo que eu posso atuar em várias áreas E isso é muito legal Agora a gente tem que, quando for criada uma habilitação, ter a responsabilidade e a estrutura para saber. Beleza, vamos trabalhar nisso. Mas será que nós temos o conhecimento prévio Tudo bem, aí vai entrar a parte de pós-graduação, mas eu também acho, eu também acho que os currículos hoje em dia da maioria das universidades, isso é uma realidade não só aqui no Brasil, estão com disciplinas defasadas. Deve haver uma reformulação no sentido de assim, não mais oferecer só uma habilitação. Oferecer mais de uma habilitação e a partir do momento que a pessoa escolhe seguir uma área que ela tenha disciplinas que suporte aquilo que ela quer fazer. Com certeza. o cara quer fazer depois ah, uma estética, digamos assim, você quer fazer estética, beleza, você vai ter na sua graduação disciplinas a ver com estética, sobre dermato, dermatologia, dermatologia, patologia da pele, coisas assim, acho que coisas bem interessantes ligadas à, à estética. A tua ideia, então, é não defender tanto da pós, assim, deixar mais na mão da universidade. Não depender só da pós, eu acho, porque, cara, eu, eu vejo assim, ó, uma coisa que eu acho, por exemplo, extracorpórea. Eu acho muito incrível, cara, é uma profissão assim, é, o cara tem que ser muito bom. Agora, você acha que não seria muito melhor se a pessoa já saísse da graduação com um pouco de experiência e conhecimento? Ia ser muito diferente.
3: Eu acho assim, eu já tenho um pensamento um pouco diferente, porque eu tenho outras linhas de pensamento que dizem assim, que a faculdade, uma ideia contrária a essa é que a faculdade não forma especialistas, entendeu? Ela tem que te dar o embasamento e aí sim você tem que se especializar para atuar em cada área, porque senão a gente vai ter que abranger um corpo de conhecimento muito amplo que muitas pessoas não vão usar e vai encarecer o curso, deixar ele maior e mais expendioso para todo mundo envolvido, né? Sendo que, no final, para quem sair de lá, algumas coisas não vão fazer tanta diferença assim. Então tem essa outra vista ah, que sim. a faculdade, talvez, tenha, não tenha que formar o um especialista já, e, inclusive, ah, o que a gente talvez deveria pensar também é em fazer nossas especializações serem mais, mais aplicadas mesmo, com mais estágio, com mais tempo do que uhum. elas têm hoje. E aí a gente meio que também ia trabalhar nesse gap que tem entre a graduação e a pós-graduação. Uma outra ideia também é que a pós-graduação pode ser mais modular, como é nos Estados Unidos e tal, que você tem um, um corpo básico, mas você tem mais opções para se aprofundar em algumas áreas, né? Então acho que as universidades maiores e tal podem começar a fornecer esse tipo de formação, a gente uhum. teria que ter uma política aí para é, amarrar tudo isso, né? Então Sim. é um outro pensamento. Se a gente ampliar o curso, a gente Focar ele no que é realmente necessário e a gente trabalhar mais com as pós-graduações. Uhum. Então tem esses dois lados da moeda, né? Eu acho que um não cancela o outro, na verdade. É, né? Eu então, seria que a gente melhorasse as duas uhum. coisas.
0: É, basicamente, então, o que vocês estão propondo, enfim, sugerindo, e a opinião de vocês é que ó, os nossos cursos de graduação devem ser preparar melhor os, os alunos para conseguir se desenvolver uma pós-graduação da melhor forma possível para que eles realmente no futuro tornem-se os profissionais especialistas naquela função, uhum. é, os melhores profissionais para desempenhar aquela função. Claro, é, é, é isso que é eu entendi, né? Então Sim, a gente tem que formar biomédicos
3: melhores, até para o um reconhecimento da população e tal. Que a gente faz um bom trabalho e isso acontece, né? Porque as pessoas se dedicam bastante para correr atrás e até porque o mercado não perdoa se você não sabe fazer nada, você não consegue. É... Uhum. Se destacar mesmo, né? Mas assim, a gente tem que trabalhar A gente que tá na educação, a gente tem que ir atrás, né? Pode deixar só na mão do mercado e assim. Já
1: falando então nesse reconhecimento, que que o que vocês acham? Biomédico é reconhecido pela sociedade Por outros profissionais da saúde O é... que vocês acham?
0: É... Mais ou menos Mais ou menos Lembra do mais ou menos.
3: <risos> é, eu acho que a sociedade tem muita parte que não conhece o trabalho do biomédico ainda. Eu acho que bastante.
0: Vou falar, a experiência aqui em São Paulo, gente, olha, é completamente, completamente diferente de Curitiba, Rogério. Vamos lá, então, fale daí. É uma coisa, eu tava em Curitiba, ouvia falar muito que em São Paulo era o biomédico. Cara, mas, assim vocês não fazem ideia do que é, eu no meu caso eu, eu ligo para alguns laboratórios né para bastante laboratório uhum. aqui em São Paulo e assim, você ligar você pedir para falar com o responsável técnico e sempre ser um biomédico, sempre Nossa, isso assim, é você não vê farmacêutico cara, são raros os lugares que você vê é, é, farmacêutico trabalhando como responsável técnico sabe, uhum. eu, eu tenho a privilégio ainda de, de apresentar enfim, organizar as visitas aqui né, do, dos clientes aqui em Sorocaba. E os clientes que vêm, assim, quando não são é, da administração, quando não são formados, vêm da área de administração, é, eles são biomédicos também. Em assim. alguns raros casos são farmacêuticos, mas sempre tem o um biomédico envolvido, sempre. Sempre. 100% das vezes que eu acompanhei aqui são biomédicos, os, o pessoal que toca os laboratórios. É,
1: eu acho que depende muito da região, né?
0: É, justamente, por isso que eu tô falando. Então depende muito da região. E a
3: gente tem um reconhecimento bem diferente no meio e perante a população. É, isso óssea. que eu ia falar, isso que eu falar. Eu é. acho que se eu fosse falar uhum. na fila do pão, o pessoal não sabe muito bem aí quem é o biomédico, né? Muita gente não vai saber.
0: Aqui... Aqui o pessoal
3: sabe. É, então a gente talvez tenha que buscar mais divulgar a nossa profissão. Isso uhum. é uma coisa que a gente tenta fazer Sim. com o Biomedicast, mas que ainda vejo algumas coisas muito incipientes, assim, né? O pessoal realmente não sabe. A... Ou no máximo sabe que o biomédico faz. Não exame. saber nada. Pra é. mim é um pouco melhor do uhum. que não saber nada, né? É, uhum, é mas ainda assim a gente teria que esclarecer um pouco mais. Mas tem algumas iniciativas que eu acho que talvez
1: vão mudar um pouco esse quadro, né?
3: Tem um uhum. projeto de lei lá no Senado que tenta incluir o biomédico na estratégia de saúde da família, né?
1: Na atenção básica, né?
3: Uma coisa uhum. que a gente ainda não participa tanto quanto deveria, né? Então a gente poderia estar fazendo uma série de coisas lá.
1: Inclusive eu vi até uma residência com duas vagas abertas agora lá no Pernambuco com... Vaga pra biomédico na assistência básica, né? Então é mais um avanço aí nessa área.
0: Olha que legal, hein?
3: Aí o biomédico deixa um pouco de ser o profissional do bastidor e vai mais encontra a população. Isso também vai mostrar o lado do biomédico as pessoas em geral, né? Que existe, né?
2: E tem uma outra coisa também que foi comigo, né? Eu lá em São Paulo, né? Tando, tendo a um oportunidade de estar com o pessoal da Google, né? Eles estavam lá do meu lado. Eu tive a oportunidade de conversar com vários funcionários, né, que estavam lá. E aí eles vinham perguntar mas o que, que você vai? Eu faço biomedicina, mas o que, que é? Eu tive a oportunidade... Ou seja, pelo menos uma parte do Google já sabe (risos) o que que o biomédico faz. Ah, que bom. (risos) Legal. Já me sinto um pouco orgulhoso a esse ponto. Mas o que mais me chamou a atenção foi assim, o pessoal vê o tipo de conteúdo que eu produzo no YouTube, né? E agora eles começarem a relacionar. Caramba, é um cara que fala sobre ciência, educação e tal. E ele é biomédico. Ou seja, o biomédico tem tudo isso, mas também tem um cara lá no YouTube que faz aquilo também. Ele tem didática, ele fala. Ou seja, é um outro tipo de... De ramo, é óbvio, a gente não faz Biomedicina, ainda não temos habilitação No YouTube, quem sabe aí no futuro <risos>
1: <risos> Mídias sociais É o que a
2: gente faz, não só eu, mas como a gente Que a gente faz a parte de divulgação científica E é muito legal agora ver esse reconhecimento né? De, por exemplo, meu canal ter sido selecionado Eu sendo estudante de biomedicina Indo pra lá, vai representar uma gama de, de conteúdos científicos, saber que o biomédico Também tá lá então isso é muito legal. Eu acho isso muito foda. E o mais legal foi as pessoas falando assim... Caraca, velho, nossa... Quando eu falava, né, que a gente tinha um monte de área de habilitação, os caras ficavam... Caraca, não, é muita habilitação e tal. Eu acho que a gente tem a, realmente a cara de cientista. E, pelo menos isso foi que eles perceberam, né? E, e isso é legal. E a divulgação científica que a gente faz aqui também funciona não só, só pra isso, mas pra, pra vários outros lugares, né? Isso
3: aí. Inclusive aí tá tá posto também aquela parte que quando fizeram essa profissão já pensando na parte da docência né e essa parte da pesquisa também tem que abraçar isso e, e a, como a nossa identidade Com como biomédico,
1: né? uhum, a gente claro faz
3: pesquisa a gente ensina questões de ciências relacionadas à saúde então, essa uhum. é uma coisa que a gente talvez trabalha de formiguinha de todo mundo que é biomédico, e é perguntado explicar para o direitinho que parar né? e explicar o que que é exatamente e não e não tentar reduzir nossa, ansiosa, ah, tá. a gente
1: faz uns exames aí. Não, tem que explicar é, melhor, e né? Nem
2: fica ra- e nem ficar irritado. Ai, não saber o que, que o biomédico faz. Tem um monte de gente que vai putinha no Facebook, fica postando assim, eu não vou falar mais, ai, não aguento mais me perguntarem o que faz. Cara, vai e explica. Explica direito o que faz. Se você ficar nessa onda de, ah, ele que se vire, a pessoa pode ter uma outra interpretação. Vai que ela escute de uma pessoa que odeia a biomedicina bi- ou de um outro profissional que não goste da gente, vai falar tudo errado, ela vai ter aquele pensamento. Então, pare dois minutinhos hum, da sua justamente. vida e explique verdade. Que faz um Tem Batman.
1: que saber de uma fonte confiável, né? É, <risos> poxa, é, pô. Então é diferente. Bom, e agora vamos falar de mercado de trabalho, né? salários. Quanto que o biomédico ganha?
0: Eu queria falar de dinheiro.
1: Ganha R$1.500,
2: mas
0: vale transporte
1: ou um lanche no Big Mac. <risos> e, Luiz. Não, nossa,
0: não, não. Ô não era pra você contar assim de uma, de uma vez só. Não é só um Big Mac,
2: né, gente? Tô brincando. É uma batata grande e é só... <risos> é o já. É o Mac lunch feliz também.
1: com um brindezinho lá. Do Mario. Com um brindezinho. É, de é, é o bonequinho do Super Pô. Mario, galera. Que beleza. Bom, então a gente pode falar que depende muito da habilitação que a pessoa trabalha. Depende muito da região do país, né? Onde que é mais reconhecido, por exemplo, São Paulo, Goiás, né? Mas. Pro pessoal, assim, centro-oeste, sudeste. É, nessas regiões mais desenvolvidas, o salário é melhor, né? Tem concursos com com salários, né? E assim, tem áreas, por exemplo, as análises clínicas, como a gente tem bastante gente formada nessa área e tem bastante é, concorrência e até tem as profissões, biólogo, farmacêutico que pode atuar, acaba que é uma área saturada e quando você tem muita oferta, diminui o salário, né? É, diminui o salário, exatamente. O, o que a gente tem que fazer é buscar alternativas, né?
0: Uhum, justamente.
1: É, assim, eu, uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar
0: também, que além de depender da habilitação. Além de depender do teu currículo, do região teu currículo, do seu currículo, tem uma série de fatores que vão interferir no seu salário, pô. Às vezes você pode ser um biomédico, né, trabalhando num laboratório de análises clínicas e ter um salário muito maior do que, sei lá, um biomédico trabalhando com perfusão. Pode ser, né? claro tudo isso vai depender da sua experiência. Uma coisa que
1: ninguém fala é que depende também de você, né, que tá aí fazendo biomedicina, que quer entrar para biomedicina. Se você correr atrás, né, buscar seu seu sonho, sei lá, eu quero ser o melhor perfusionista do Brasil, então correr atrás, fazer uma pós-graduação e tal e batalhar, né, fazer isso e aquilo, você pode conseguir. Porque eu vejo muita gente fazendo na graduação uhum. esperando o um, um emprego cair do céu, né? Então não é bem assim. Então, quanto mais você se empenhar, mais você consegue uhum. alcançar o salário que você quer. Claro, Claro.
0: É assim, eu acho que independente, né, independente da área que você escolha, na verdade independente da profissão que você escolha. Se é biomédico, se é arquiteto, se é engenheiro... Qualquer coisa. Meu, se você não ralar, véio, se você não ralar, não vai cair do céu, velho. Assim, ou, ou você rala e, e tem sucesso, ou você não rala e faz alguma coisa de forma desonesta e você consegue claro. aí, uma grana, sei lá, uhum. né? Mas então, se você quer fazer a coisa certinha, você precisa ralar, velho. Independente de onde você vá, é. independente. Independente da área, independente da profissão. É. Né? É. E a biomedicina não é diferente Então o que a gente sempre fala aqui É que se você quer realmente Ter sucesso na carreira Você tem que ralar Meu, você Tem que estudar, tem que procurar estágio durante a graduação Tem que participar de tudo que for possível na, na Participar de, de projeto de extensão Estágio, monitoria, caramba tudo, tudo, e festa também, festa importante. E
1: eu dou um exemplo por mim mesmo, né, igual fiz a residência, passei dois anos lá trabalhando 60 horas por semana, sem feriado, sem nada... E agora eu tô dando aula em uma faculdade que é 170 km de onde eu moro, né? Não é bom ficar viajando assim, mas a gente tem que ralar, né, para conseguir experiência, conseguir outras coisas melhores no futuro, né? Então, eu tô fazendo isso agora para daqui um tempo eu poder alcançar uma coisa melhor, né? Mesmo não sendo Com certeza. a melhor coisa, ficar viajando, correr perigo na estrada, mas é, a gente tem que passar por isso no começo da profissão uhum. para conseguir alcançar uma coisa melhor, né? Justamente. E aquela coisa que a gente sempre
2: fala é não se ater a a zona de conforto Eu, eu posso dar um grande exemplo por mim também porque um dos meus maiores sonhos eu sempre falo isso era estudar no exterior né Mas eu sempre tinha aquele receio da família Eu sempre fui uma pessoa muito caseira Muito caseira, muito conectada com meus pais Muito conectada aqui com a minha família E era muito difícil pra mim ter que sair de casa Mas não tinha jeito, não tinha como levar todos eles pra ir pra fora Então quando pintou aquela oportunidade pra ir pros Estados Unidos Ficar quase dois anos fora morando sozinho Foi um grande desafio na minha vida Cara, eu não pensei duas vezes, eu falei É isso que eu quero pra minha vida E não tem tem como eu ficar aqui Eu tenho que ir pra fora, é isso que eu quero A oportunidade chegou Então aprendam a avaliar as oportunidades que a vida vai dar pra vocês Encarem, encarem de verdade não tenham medo, porque a hora de errar, a hora de aprender é agora. Depois que você acaba a graduação, e você vai pro mercado de trabalho, e se você não tem nenhuma experiência, você comete alguma coisa, você nem consegue emprego, pra começar. Mas digamos se você consegue um emprego e você faz uma grande bobagem, cara, vai ser muito difícil porque você vai ficar marcado. Todo mundo se conhece, né? Uhum. Então, eu tenho, já conheci casos de pessoas que fizeram umas cagadas grandes e mudaram de profissão ou nem trabalham mais, que não, não conseguem mais emprego na, na, na área. Então, corram atrás.
3: Tem uma coisa, pessoa desiste
2: também, né? É, desiste.
3: Mas existe a chance de você se erguer de alguma Sim. coisa assim, mas vai, vai depender ainda mais de você
2: do que normalmente, né? É, mas quem que, quem que quer assim se ferrar, né?
3: Então preste bastante atenção, gente. Mas é uma outra coisa assim também. É que se você fazer biomedicina pra ficar rico, gente, Pense bem, porque não é fácil. É uma profissão difícil <risos> é... que tem muita competição e tem muita coisa envolvida e tal. E se você for para a acadêmica, tem outros acadêmicos também, que é muito. Tem uma certa complexidade, né? Uhum. Então, a gente conhece um monte de biomédicos super bem cedidos. Que a gente pode dizer que é rico mesmo, né? Tem uhum. dinheiro pra uhum. caramba. Mas assim, foi... são os casos as pessoas que se destacaram muito na, na profissão, né? Então. Não claro, é a fácil Só claro. que eu também não conheço as outras E não digo que nenhuma das outras é fácil Então nesse sentido Vai depender exclusivamente de quem for De quem entrou na área quem for o biomédico De o que, que ele faz do, com o tempo dele E como ele se dedica Eu acho que é mais aí do que a profissão em si né? E se forem ver média de salário por aí Isso aí não faz muito sentido pra mim não Porque cada um tá em lugar diferente, fazendo uma coisa diferente, ganhando uma coisa diferente, é muito diversificado, uhum. né? O trabalho do biomédico, então acho que não dá para a gente reduzir a um valor x, y, z lá, né? que o pessoal acaba Colocando por aí.
0: É isso aí, Rogério. Muito bem. Falou, falou e disse. Realmente, se você tá procurando a profissão é. pra ser rico, velho, vai ganhar na mega Sena. Olha... Pô, eu
1: acho assim, ó: que ninguém, nenhuma graduação vai deixar uma pessoa rica, né? Você vai ver assim: quem que são os ricos do mundo? São aquelas pessoas que ou descobriram uma tecnologia, criaram um aplicativo muito, que fez muito sucesso, né? Ou criaram uma rede social, sei lá, Desenvolveu uma empresa, se assim, não necessariamente tem a ver com uma graduação, né? Então, eu acho que depende uhum. muito, assim, da pessoa e ela conseguir dar aquele clique e é descobrir uma coisa que todo mundo Tem precisava razão. e todo mundo virar um, um fenômeno, né? Então, independente de você ter uma graduação ou não. É,
0: é na verdade, se você for ver aí os jobs da vida...
1: Nem graduação tinha, né? É, <risos> Nem terminaram a graduação. Com... Nem graduação, justamente.
0: Mas, enfim, galera, é, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão mesmo, uhum. né? Você não vai é. entrar numa faculdade para você ficar rico, né? E, e se para você, sei lá, ser um médico, né? Que hoje em dia o pessoal fala bastante... Cara, que ganha lá, sei lá, seus 20 mil por mês, 30 mil por mês. Não é fácil,
1: é tem que ralar que trabalhar bastante. Vai ralar, meu amigo. Você
0: tem que ralar, velho. Mas né, ralar pouco. Pois é, justamente. Então, pô, boa sorte, né? (risos) Aí cada um faz suas escolhas, né? Eu, sinceramente, cara, hoje em dia, eu, eu procuro emprego. De segunda a sexta, das 8 às 18 E olha lá, sabe, eu quero ter meu final de semana livre Pra eu poder descansar Pra eu poder, enfim, curtir minha família, minha namorada uhum. Sabe, é, isso, isso Eu acho que vale muito mais do que um salário Estrondoso, sinceramente uhum.
1: assim. Você tem que ficar é. Final de semana, feriado trabalhando, né Aham, exatamente
0: Exatamente
1: Bom, e as nossas expectativas <risos> para o futuro do biomédico, o que, é que vocês acham? Muito boas, muito boas. Eu, eu tô com expectativas boas.
2: É por saber que essa nova geração da Biometina, que é a geração que nós orgulhosamente estamos né, auxiliando, né? Tutorando, essa galera que está entrando agora, eu acho que tem muita chance de fazer a grande diferença, né? Porque é aquela coisa, né? Quem tá aí já tá aí mas a gente tem que pensar no futuro. Quem tá quem está vindo para o futuro, né? É essa geração de agora que vai estar tá se formando agora. O pessoal que vai entrar na faculdade, é claro que também vamos depender de conselho, de pessoas que vão nos ajudar juridicamente e le- na legislação. Mas vai ser da motivação e de como esses novos biomédicos vão encarar a profissão.
0: Excelente, excelente. Fala.
1: Vocês acham que vem mais habilitações por aí? Ah, vem, vem. Ah,
3: com certeza. Olha, seguindo o ritmo atual,
2: a gente vai ter mais alguma coisa aí do futuro. né? Quem sabe vai ter um potinho de barro com cheio de nome. O cara. Vamos ver que habilitação agora vai ter. Biomédico tira, aí joga em cima.
0: Podcast.
3: (risos) Qual área? Com a quantidade de biomédico indo pra área de bioinformática, essa vai ser uma área que talvez crie aí uma nova habilitação daqui um pouco, né? Automação.
0: Pode ser,
2: pode ser.
3: Eu
0: acho que pode ser também. Pode ser também. Youtuber.
2: youtuber podcaster agora falando sério engenharia genética tá vindo com tudo, cara é pra ser uma das coisas mais promissores no futuro tanto que já, já se tem planos de criar um curso de engenharia genética uma graduação disso lá nos Estados Unidos, né o MIT tá, tá pensando os
3: target therapy lá que a gente falou no programa do Nélio por exemplo é uma coisa aí que vai envolver o pessoal da engenharia genética, uhum. né a gente vai precisar montar o tratamento é, individualizado conforme o código genético da pessoa é, e o tipo de tratamento que ele vai receber vai ser totalmente uhum. feito. Uhum. Isso vai passar pela mão do biomédico lá é. no laboratório, ah, é. né? Uma área aí que precisa também. Uhum. Precisa se atentar,
0: né? Verdade, verdade. Então eu acho que sim, acho que tem habilitação nova pra vir, sim. Eu vejo com bons olhos, mas com, com um olhar mais otimista uhum. também, né? Porque eu espero que realmente coloque a mão na consciência, né? Pra, pra criar, enfim. Não, não que os outros não tenham acontecido isso, tá? Mas que o pessoal, né, saiba é, em que nicho que o pessoal tá, tá entrando e tudo mais. Sim. Então eu acho que é importante saber quem que é o profissional que atua né, com aquilo atualmente, uhum. Gente, mm. you know? né? pra saber que vai rolar treta com aquele cara, enfim, e saber o, até onde a gente pode ir, né? Saber os limites, os limites estarem bem bem delimitados, definidos, né? uhum. é, definidos exatamente, pra a gente evitar qualquer tipo de problema.
2: E também agora falando sério, ter também uma fiscalização maior por parte dos nossos fiscalizadores e representantes, porque claro, cara, às vezes tem brigas aí, que às vezes é difícil de dar razão pro cara, provavelmente, porque às vezes o cara passa do limite do que ele poderia fazer, né? São casos pequenos
1: pequenos, né? Mas são casos que infelizmente mancham. É, uma minoria, mas eu, eu já vi fazer também, então tem que tomar cuidado. Eu também, cara. Então é
2: assim, inclusive você, cara, estudante de biomedicina, pode ajudar fiscalizando isso. Se você tá na sua cidade você vê que é um cara tá vendendo algum serviço que é biomédico você sabe que biomédico não pode fazer aquilo, denuncia o conselho. né? A gente tem que próprio fiscalizar a nossa profissão. É, a gente tem um código de ética que tem que seguir, né? Tem que seguir, o biomédico tem que saber onde ele tá e o que, que ele pode fazer, né? Então Acho que isso também tem que ter um pouco maior. E quem sabe, tendo maior fiscalização, também vai ser um outro auxílio para o crescimento da nossa profissão. Com, Com certeza.
1: Muito bom.
0: Legal, caras. Legal. Uhum. E o que mais que vocês têm aí, de já que a gente está falando de futuro, o que vocês têm aí de conselho para passar para os nossos queridos futuros biomédicos, o pessoal, tanto o pessoal que está na graduação, que tá ouvindo a gente, quanto o pessoal que está entrando agora, que vai entrar, enfim, daqui um ano, ano que vem tá entrando aí, que a gente sabe que ouve a gente também. O que, que vocês têm para falar para esse pessoal? O que, que essas pessoas precisam saber? O é, que você precisa <risos> saber
1: que ninguém te conta. Elas precisam <risos>
0: saber, saber. <risos> <risos> Elas precisam. Tipo, Ruth Lemos. Você quer saber?
3: Gente, ó A coisa que eu preciso que eu preciso contar pra vocês É que quando vocês se formam, gente <risos> É o dia mais zoado da tua vida, na O verdade. day after É você muda totalmente a tua realidade, assim Então, uh, existe ali uma barreira, assim Um período bem difícil de você passar até É que você fica naquela expectativa vou me formar, vou me formar e tal E você se forma e dá, tipo, aquele vazio, assim O que, né? que eu vou fazer da vida? É <risos> Agora não tenho mais que ir e tal Tipo, isso aí é muito muito complicado Tem que ter um plano
1: Tem um plano Gente,
3: não esperem vocês se formarem Vão cavando as tuas vagas, vão essas coisas, já vai, e vendo o que você vai fazer depois, pra quando chegar esse é. momento não ser uma experiência tão difícil pra você, assim, né? Você vai se formar uhum. já sabendo mais ou menos quais opções que você tem, se você trabalhou bem ali, as opções vão ser boas, né? E, e aí
1: você já, já mata essa etapa difícil aí que você poderia talvez passar, né? Você quer em determinada área, digamos lá, hematologia, então você, durante a graduação, você já vai focar nas matérias que tem a ver com a hematologia, pra quando você formar, você já ter uma base boa, né? Aí participou uma pós-graduação e E já tem um rumo, né? Tem que ter um plano pra você seguir Não adianta só deixar Deus dará, né? Ah, quando eu me formar eu vou ver o que que vai acontecer Eu acho que você já tem que planejar o seu futuro Ou então a vida vai te levar pra outro canto que você não queria ir, né? então
3: Que daí vai acontecer isso, né? Você vai ficar ali num limbo ali é, às vezes pode ser <risos> Às vezes dá certo, né? Tem, tem gente que fica nessa, mas não é,
2: não é assim Não gostaria que vocês fizessem isso Tá <risos> <de> arriscado <tudo. risos> Tem que estar tá preparado é. Olha, meu maior conselho E a coisa que eu repito desde quando eu comecei a entender Que esse era o, era o caminho Além do que vocês todos falaram é Aquela coisa de Ah, temos que continuar lutando E fazendo sempre antes da graduação e tal Eu acho que uma das melhores coisas também é Um união. Eu acho que a gente tem que entender que a nossa classe tem que ser unida, né? Porque a gente tá batendo de frente aí contra os grupos de profissionais que também são unidos e se a gente não se unir vai ser pior. E a segunda coisa, o meu maior conselho é realmente se arriscar e correr atrás. Não ter medo, que era uma coisa que eu tinha muito. Eu tinha muito medo de sair de casa, fui lá, fiquei um tempo fora e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Da mesma forma que eu acho que o Bruno deve ter tido medo quando ele foi convidado pra ser professor a quase 200km da casa dele. Imagina isso. Todo mundo tem medo só que você tem que se arriscar, né, o único jeito da gente acertar o, o, o alvo, normalmente o, aquilo que a gente quer é sempre estar no lado mais escuro que, que, ser, que é possível, você nem imagina que tá lá mas você tem que se arriscar, se arrisquem e busquem dentro de vocês, é claro, o melhor de vocês, no sentido de, ah, eu quero ser, digamos, um perfusionista no futuro, então busque busque coisas que vão te fazer ser um perfusionista no futuro, coisas que vão te trazer conhecimento, se a sua faculdade é óbvio não oferecer isso, Tem que correr atrás, corra atrás né? e não espera nada cair do céu A única coisa que cai do céu, amigo, é bosta de pombo na cabeça.
1: O resto... Sem vergonha, tem que ser sem vergonha. É, bate na porta do laboratório, bate
3: na porta do professor, vai lá, faz e acontece, né?
1: Quem não é visto, não é lembrado. É. Outra coisa muito importante é o networking, né? Conhecer pessoas, conversar e bater papos, fazer amizades, que isso aí também pode te garantir uma boa... Claro. ...oportunidade, né? Então, não pode ficar fechado só, tem que abrir o leque, né? Tem que conversar com várias pessoas de áreas diferentes... Pra ter ideias novas. Uhum
0: pode garantir até um é. podcast, olha só <risos>
1: Aproveite o tempo que vocês têm ainda antes de
3: ser biomédico para fazer o máximo de coisas possíveis, né, aproveite bem lê. se você não gosta tanto de ir atrás das coisas estude bem a matéria, saiba bem porque isso vai fazer diferença nas tuas provas, fazer diferença nas tuas notas, fazer diferença do jeito que as pessoas olham pra você, quando eles precisarem de alguém que sabe bem aquela história, eles vão lembrar de você,
0: né é, estude inglês também, eu acho que é uma coisa que eu acho que é importante falar também <risos> aprenda inglês, gente, pelo amor de Deus, ele é fundamental vai ser fundamental, né, pra você Ser um profissional diferenciado mesmo Ninguém fala inglês, Se você falar inglês bem, sei lá, isso vai ser, pode ser um diferencial E querendo ou não, meu, Sim, vou ser bem honesto com vocês
3: Na verdade, assim, é Para você ter um diferencial mesmo, estude chinês é. Chinês! <risos> Mandarim
0: <risos> Não, é, pois é, o inglês ele já é, sei lá, obrigatório, né, pois é Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, galera Eu mesmo, eu achava que assim, né, falar ah, não é, minha profissão não tem nada a ver com negócio Não é essa profissão globalizada Como é, sei lá, administração, engenharia Que tem em todo lugar Então eu posso ficar tranquilo aqui no meu canto Que eu não vou ser cobrado pelo inglês E aí semana passada chegou um cara dos Estados Unidos Que eu tinha que apresentar o laboratório Olha. pra ele <risos> Em inglês eu
3: tá de brinquedo, cara.
0: E aí galera <risos> A água bateu na bunda Você <risos> oh, pegou aquele
3: English for Dummies lá <risos> O ônibus lá no banheiro
2: enquanto o cara tava chegando Here's yeah. in the lab. You, you the uh, PCR, Gel. gel, gel de gurose
0: Exatamente. Foi tipo isso. <laughs> and, and, the, and the back, in the in, the, in the medium from behind. From behind to the left, to the left, Play in the, left to the right, in the
1: No final do dia, você deve parar, assim, pensar o que que eu fiz hoje para eu atingir aquilo que eu quero, qual que é a minha meta, né? Então, tem que fazer. Todo dia faz um pouquinho de coisa para chegar no seu objetivo, né?
2: Exatamente. Muito lindo. E é com essa frase que nós encerramos o podcast. Isso aí,
0: biomédicos. É, galera...
3: A gente expôs aqui alguns pontos meio polêmicos, algumas coisas que a gente tem que refletir é, e tal. Reflexão. Apesar de ser um dia de comemoração, também é um dia Exatamente. de reflexão. Né?
1: Cada ano que passa, o novo dia do
3: biomédico. O que, que mudou para melhor e o que, que precisa melhorar, né? Meu
1: Esse ano teve, assim, teve bastante umas polêmicas né, com estética, citopatologia, imagem. Então, assim, a gente tem que parar para refletir também né, do, do nosso papel, o que, que a gente pode fazer para melhorar, acabar com esses impasses. Se, é. se a
3: gente está se unindo para fazer as coisas, né? Então
1: esse ano foi bem decisivo, como no Brasil no geral, né? Foi para biomedicina também, foi 2016, foi <risos> bem tumultuado.
0: Um ano tenso, né?
1: Véio? Esperamos que ano que vem melhor, políticas. Políticas. Mas foi
0: bom. foi bom, foi bom. Já tava bom. Ninguém cresce na, na calmaria, né? É. Se a gente
1: só só cresce, uhum. tem que passar uhum. por isso.
0: Evolui na treta. Aumentando é. a
1: universidade, né?
0: Exatamente. Se não tiver um problema para resolver, você vai continuar sempre na, naquela mesma, uhum.
2: né? Parabéns,
1: parabéns. Hoje é o seu dia. Que dia mais feliz!
0: É isso aí, galera. Então, bom, pra quem quer continuar com essa discussão com a gente, você tem o nosso Facebook, o nosso Instagram, o post por favor, comente no post tem o WhatsApp também, enfim, tem uma série de locais aí que a gente pode seguir com essa discussão esperamos ter mexido com você de alguma forma, né, porque esse é o objetivo, né, esse dia do biomédico 20 de novembro, que a gente nem citou que é o dia 20 de novembro, mas é o dia do biomédico, acabou servindo, né essa gravação, acho que foi legal pra isso, pra pra abrir os olhos da negada aí que tá entrando, É o
1: futuro da profissão, né
0: enfim, uhum. tá, tá se formando. É, acho que é importante é. a gente passar esse alerta aí. E foi, foi uma boa, né, galera? Foi um
1: desabafo também.
3: <risos> boa. Falar bem a verdade. É muita pergunta que a gente recebeu, a gente baseou nelas pra fazer meio que um. É, um... O que, que a gente mais escuta aí do pessoal falando, né? Vamos isso responder aí. tudo isso hoje, né? Tá
0: respondido. Tá respondido. isso eu aí.
3: Respondeu de acordo com o que acho.
1: Dias melhores virão.
3: Então tá, galera. Isso aí. Com certeza. É, não.
1: Sempre melhora. Não, já tá bom, mas pode melhorar, uhum. né? Dava pra melhor, com certeza. Acho que mudança mudar pra melhor, não tava muito bom. Tá meio ruim também. Isso aí, então. Solta a música aí, Rafael, de, de parabéns pra nós mais uma vez. Dia do biomédico hoje, vamos comemorar.
0: O Otávio disse que vai pagar Isso uma pizza aí. pra nós. Parabéns da, da Angélica, eu quero, hein? É. <risos> vou pagar uma pizza pra vocês lá em Uberaba. Opa, peraí, não pode
1: falar. Não dá spoiler. Não pode.
0: Só um spoilerzinho. Deixa, deixa no gelo, mas pra frente a gente vai falar sobre isso. É isso aí. Então tá, galera. Adeus. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela sua tchau. audiência, pela sua paciência e pelo seu download. E até a próxima. Falou. Feliz
2: dia do biomédico. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Valeu. Tchau.
3: Até, tchau, tchau. Feliz. Uê. Feliz dia do tchau. biomédico!
0: Adios muchachos. Tchau.